0: Salve, salve, se é No nosso resumo de notícias da semana, um dos destaques é o Tepan, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, que acaba de cumprir os requisitos para entrar em vigor. Falaremos também do resultado do plebiscito no Chile. 78% dos eleitores votaram por uma nova Constituição. Em Nice, na França, um atentado terrorista matou três pessoas, entre elas uma brasileira. E ainda falando de Europa, Alemanha e França anunciaram um lockdown parcial para conter uma segunda onda de covid-19. Tem novidade também na agenda de meio ambiente. Japão e Coreia do Sul se comprometeram a zerar as emissões de carbono até 2050. Perto do Senegal, 140 pessoas morreram em uma embarcação que iria para a Espanha, no acidente mais letal do ano envolvendo imigrantes. Na reta final da campanha para as eleições, o presidente norte-americano Donald Trump conseguiu mediar a reconciliação entre Israel e mais um país árabe, o Sudão. E da mediação para o impasse, os Estados Unidos barraram a nomeação da candidata indicada para a direção geral da OMC. Tudo isso em detalhes a gente conta agora no nosso podcast. Começamos falando sobre desarmamento nuclear. No sábado, dia 24, foi alcançado o número mínimo de ratificações para a entrada em vigor do TEPAM, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Pelas regras, ao menos 50 países deveriam ratificar o acordo. Isso aconteceu no dia 24, quando Honduras ratificou o TEPAM. A partir dessa data, o tratado entrará automaticamente em vigor depois de 90 dias, ou seja, em janeiro de 2021, um detalhe importante, o Brasil foi o primeiro país a assinar o Tepan, mas ainda não ratificou o tratado. O Tepan foi aprovado em 2017 pela Assembleia Geral da ONU. É o primeiro instrumento internacional a proibir o uso de armas nucleares a todos os países que o ratificaram, sem exceções. O tratado proíbe não só o uso, mas também o desenvolvimento, a produção, o teste, o armazenamento e qualquer ameaça de uso desse tipo de arsenal. Ele também trata das consequências humanitárias do seu uso, prevendo inclusive a assistência às vítimas. Uma das grandes diferenças do TEPAN em relação ao TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, é que o TNP não tem diretrizes claras sobre desarmamento. Existe uma cláusula prevendo as negociações nessa área, mas elas não avançaram muito desde a entrada em vigor do tratado em 1970, o que não significa que o tepan possa substituir o TNP. Ele continua sendo muito relevante na área de não-proliferação e o tepan serve apenas como complemento ao TNP, né, ao reforçar o regime de não-proliferação e ao proporcionar um caminho em direção ao desarmamento nuclear. Também não significa que o Tepan vá conseguir alcançar seu objetivo de tornar o mundo livre de armas nucleares, mesmo com a entrada em vigor no ano que vem. Isso por um simples motivo. Os principais países com armas nucleares, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia, não assinaram o tratado. Eles alegam que suas armas nucleares servem como fator de dissuasão e pelo menos por agora não estão dispostos a reduzir, muito menos eliminar seus arsenais. Mas a esperança dos que defendem o desarmamento nuclear é que a entrada em vigor do tratado pressione as potências nucleares para que, enfim, esse tipo de armamento não seja mais uma ameaça ao mundo. Dos três tipos de arma de destruição em massa, dois já são proibidos por tratados. As armas biológicas e as armas químicas. Com a entrada em vigor do TEPAM em 2021, essa lacuna do direito internacional vai ser preenchida, já que o TNP prevê sessões à proibição de armas nucleares. Resta saber agora se o TEPAM também terá adesão da maioria dos países, como ocorreu com a CEPAC, que proíbe armas químicas, e com a CEPAB, que proíbe armas biológicas. Vamos falar agora de Chile. Em um plebiscito realizado no domingo, dia 25, 78% dos eleitores votaram pela mudança da Constituição do país. E eu não estou falando de uma mudança na Constituição, que já existe, mas na substituição dela por outra que ainda deverá ser elaborada. Pela proposta aprovada no domingo, a Assembleia Constituinte será formada em uma nova eleição em abril de 2021. E ela deverá ter paridade de gênero, 50% mulheres e 50% homens. Também haverá uma cota de assentos reservadas para os povos indígenas. O plebiscito definiu que a constituinte deverá ser inteiramente formada por novos membros eleitos, ou seja, os atuais membros do Congresso não participarão. Também ficou decidido que os candidatos não precisarão ter vínculos com partidos políticos. Uma nova Constituição era uma das principais demandas feitas pelos manifestantes que saíram em massa às ruas do Chile entre outubro de 2019 e março de 2020. A atual Constituição chilena é de 1980, ela vigora desde a ditadura de Augusto Pinochet. Essa Constituição já foi alterada várias vezes para eliminar resquícios de autoritarismo, mas ela é muito criticada principalmente por causa da sua origem. Como ela é obra do regime militar, ela é considerada ilegítima por uma boa parte dos chilenos. Os manifestantes também alegavam que a atual Constituição não oferece diretamente benefícios como saúde, educação ou previdência social. Prevalece na carta o modelo de Estado mínimo, em que esses serviços são delegados ao setor privado e cabe ao Estado apenas o monitoramento e a supervisão. A ideia agora é que, nessa nova Constituição, o Estado tenha um maior envolvimento no fornecimento desses serviços básicos. Vamos falar agora do atentado terrorista em Nice, na França. Na quinta-feira, dia 29, um homem atacou várias pessoas com uma faca na saída da Basílica de Notre-Dame e matou três pessoas, entre elas uma brasileira. O suspeito foi baleado pela polícia e levado ao hospital. Ele se identificou como tunisiano, de 21 anos, e disse ter chegado ilegalmente à França no começo deste mês. As autoridades francesas classificaram o ocorrido como um ato terrorista. Segundo o Itamaraty, a brasileira tinha 44 anos, morava na França e era mãe de três filhos. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota apresentando condolências à família da vítima. Diz a nota, abre aspas... O Brasil expressa seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, e reafirma seu compromisso de trabalhar no combate e erradicação desse flagelo, assim como em favor da liberdade de expressão e da liberdade religiosa em todo o mundo. Fecha aspas. Duas horas após o ataque em Nice um homem foi morto pela polícia em Avignon, também na França, depois de ameaçar moradores com uma arma. Testemunhas disseram que ele gritava a frase «Alá é grande», mas a polícia diz que é cedo para afirmar que há motivação terrorista. Também na quinta-feira, um homem foi preso após atacar com uma faca um guarda do consulado francês na Arábia Saudita. A vítima está no hospital, mas não corre risco de morte, segundo a Embaixada da França. Esses ataques fazem parte de uma série de embates recentes entre o presidente francês Emmanuel Macron e países e cidadãos muçulmanos. No início de outubro, Macron afirmou que a França deve combater o separatismo islâmico e anunciou medidas para enfrentar o que chamou de crescente radicalização da religião. Ficou determinada, por exemplo, uma supervisão maior de escolas religiosas privadas e uma limitação do ensino em casa. Além disso, passou a ser obrigatório que qualquer associação que solicitasse subvenção pública assine uma carta de laicismo. Mas o estopim foi a morte do professor francês Samuel Paty, no dia 16 de outubro. O professor de ensino fundamental foi decapitado por ter mostrado charges do profeta Maomé aos estudantes durante uma aula sobre liberdade de expressão. Lembrando que o islamismo considera uma blasfêmia desenhar a imagem de Maomé. Há relatos de que o assassino, um jovem de 18 anos, teria gritado também a frase Alá é grande». Após o ataque, a polícia matou o suspeito a tiros. Como resposta, na época, Macron afirmou que a liberdade de expressão é um valor fundamental na França, ainda que possa ofender grupos específicos, o que provocou reações de líderes de vários países de maioria muçulmana, como Bangladesh e Paquistão. Uma das maiores críticas veio do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que pediu que a população boicotasse produtos franceses e chegou a dizer que Macron precisava de um tratamento mental. Ainda falando em Europa, em meio ao aumento de casos de covid-19, França e Alemanha anunciaram na quarta-feira, dia 28, um lockdown parcial nos países por um mês. O governo alemão determinou o fechamento de bares e restaurantes a partir do dia 2 de novembro. Apenas comércios e escolas abrirão. Além disso, os encontros sociais ficam limitados a até 10 pessoas. A decisão foi tomada depois que autoridades de saúde alemãs registraram quase 15 mil novos casos em 24 horas, o maior número de diagnósticos diários no país desde o início da pandemia. Já a França também anunciou o fechamento de bares e restaurantes, além de comércios. O governo voltou a exigir que as pessoas que circulem nas ruas apresentem justificativas. As escolas até o ensino médio permanecem abertas, mas deverão seguir protocolos. Em pronunciamento na televisão, o presidente francês Emmanuel Macron avaliou que o impacto da segunda onda da Covid-19 será pior do que o primeiro pico da doença no país entre março e abril. A França tem registrado entre 40 mil e 50 mil casos por dia. Só para a gente ter uma ideia, a média aqui no Brasil, um país muito maior, com mais população, foi de 24 mil casos da doença por dia na última semana. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que a região europeia, que além do continente europeu inclui Rússia, Turquia, Israel e países da Ásia Central, responde por quase metade dos mais de 2,8 milhões de novos casos da doença relatados na semana passada. Vamos falar agora de meio ambiente. Nesta segunda-feira, dia 26, o Japão anunciou que pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Isso significa reduzir a zero o nível de emissões dos gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. A meta é a mesma determinada no ano passado pela União Europeia. A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga. De acordo com o Premier, o Japão vai promover a utilização de energias renováveis, como o uso de baterias solares para reduzir a enorme dependência que o país tem hoje em relação ao carvão, um grande desafio, já que o Japão é o quinto maior emissor mundial de dióxido de carbono. Dois dias depois, na quarta, dia 28, a Coreia do Sul anunciou a mesma meta, alcançar a neutralidade de carbono até 2050. O presidente Moon Jae-in disse que o país vai investir 7 bilhões de dólares em projetos verdes e criará postos de recarga para veículos elétricos e movidos a hidrogênio. Agora, as três maiores economias do leste asiático têm compromissos claros de zerar as emissões líquidas de carbono. Isso porque a China, o maior emissor de gases estufa do mundo, prometeu em setembro atingir a neutralidade em carbono até 2060. O presidente do país, Xi Jinping, disse que adotaria políticas e medidas mais vigorosas para reduzir o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera antes de 2030. Ao menos 140 pessoas morreram afogadas no mais letal acidente com imigrantes deste ano, segundo a Agência da ONU para Imigrações. O barco, com cerca de 200 pessoas a bordo, pegou fogo e virou perto da costa do Senegal. Os imigrantes tentavam chegar às Ilhas Canárias, na Espanha. A chegada de imigrantes da África Ocidental às Ilhas Canárias quadruplicou neste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Chegou a 11 mil, segundo a agência da ONU. Segundo especialistas, esse aumento ocorreu porque outras rotas mais usadas, por exemplo, através da Lívia ou da Argélia, pelo Mar Mediterrâneo, foram inviabilizadas por controles mais rígidos, pela parte europeia. Somente em setembro, 14 barcos transportando migrantes deixaram o Senegal para as Ilhas Canárias, a agência da ONU diz que ao menos um quarto das viagens é sempre interrompido, ou por naufrágio ou por algum outro incidente. Com esse caso, ao menos 414 pessoas morreram ao longo dessa rota desde janeiro, de acordo com o um projeto de imigrantes desaparecidos. No ano passado foram 210 mortes. Ainda falando sobre África e também Oriente Médio, Israel e Sudão concordaram em adotar medidas para normalizar as relações em um acordo mediado pelos Estados Unidos. Agora, o Sudão é o terceiro país árabe a se reconciliar com Israel nos últimos dois meses, depois de Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Mas, importante ressaltar, ainda não foi formalizado o estabelecimento das relações diplomáticas entre Israel e Sudão. A decisão tomada pelo presidente norte-americano Donald Trump na semana passada de retirar o Sudão de uma lista de patrocinadores estatais do terrorismo abriu caminho para o acordo com Israel. Uma vitória diplomática para Trump, que também mediou os acordos entre Israel com Emirados Árabes e com Bahrein, e que quer capitalizar esses resultados nas eleições que acontecem agora, no dia 3. Segundo o comunicado conjunto, Israel e Sudão planejam iniciar a nova fase com relações econômicas e comerciais, com um foco inicial na agricultura. Não há previsão ainda para o estabelecimento formal de laços diplomáticos. A liderança palestina classificou o pacto como, abre aspas, uma nova facada nas costas, fecha aspas, já que o fim da beligerância com Israel pode significar também o enfraquecimento do pleito tradicional dos países árabes que defendem a solução de dois estados para a questão israelo-palestina. Nesta segunda-feira, dia 26, o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil publicou uma nota parabenizando os esforços do Sudão, de Israel e dos Estados Unidos. Diz a nota, abre aspas... O acordo anunciado é um passo importante na direção da paz e da prosperidade no Oriente Médio e na África, objetivos que contam com o pleno apoio do governo brasileiro. Fecha aspas. Vamos falar agora sobre a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Nesta semana quase saiu o nome da nova diretora-geral. Após a terceira rodada do processo de seleção, os organizadores anunciaram na quarta-feira, dia 28, que a candidata mais bem colocada para assumir o cargo era a nigeriana Okonjo Iweala, que já foi ministra das Finanças e das Relações Exteriores da Nigéria. Mas no mesmo dia, os Estados Unidos se opuseram e impediram a escolha da nigeriana. Como as decisões da organização costumam ser tomadas por consenso, foi marcada uma nova reunião entre os países-membros para o dia 9 de novembro. Se houver mais um impasse, é possível organizar uma votação, mas a OMC nunca precisou recorrer a isso. A OMC está sem diretor-geral desde agosto, quando o brasileiro Roberto Azevedo saiu do cargo por motivos pessoais. Se o impasse for desfeito na reunião do dia 9 de novembro e o nome de Iweala for confirmado, será a primeira vez que a OMC será dirigida por uma mulher e por uma pessoa africana. Vamos acompanhar, é claro. E o nosso boletim de notícias termina por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.